0: Nach Darmkrebs, wie man damit die Folgen der Krankheit überwindet.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wer eine Darmkrebsbehandlung überstanden hat, der hat dennoch häufig mit Langzeitfolgen zu tun. Vor allem nach einer Chemotherapie mit Oxaliplatin kommt es oft zu Taubheitsgefühlen in Händen und Füßen oder zu Konzentrationsstörungen oder zur Fatigue. Im Asclepius-Tumorzentrum Hamburg hat man sich nun etwas ganz Besonderes überlegt, um diese Langzeitfolgen zu mildern. Da geht es um einen Tanzkurs. Bei mir ist Privatdozentin Dr. Georgia Schilling. Sie ist leitende Oberärztin im Asklepios Tumorzentrum Hamburg und sie ist die Initiatorin dieses Projektes. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Schilling. Ja,
1: ich danke Ihnen, dass ich hier sein darf.
0: Ja. Dieser Tanzkurs, was genau ist das? Das
1: ist ein äh, Tanzkurs für Patientinnen und Patienten nach einer Darmkrebserkrankung, die sehr häufig mit dem Zytostatikum Oxaliplatin behandelt werden. Und nach Abschluss der Therapie haben die Patienten trotzdem sehr häufig Probleme.
0: Mhm.
1: Was Sie schon erwähnt haben, kribbeln in den Füßen, in den Fingern, gestörte ähm, Koordination, die können sich nichts mehr merken, die Patientinnen, ähm, keine zwei Sachen gleichzeitig tun. Ähm, viele leiden unter Fatigue durch die Erkrankung, aber auch durch die Therapie speziell und haben eben diese kognitive Einschränkungen. Ja. Und warum soll da Tanzen helfen? Warum soll Tanzen da helfen? Wir wissen aus vielen anderen Studien bei anderen Erkrankungen wie Demenz beispielsweise, dass Tanzen die Kognition fördert. Bei Demenzkranken hat es ganz viel gebracht, was die Merkfähigkeit angeht. Wir wissen bei älteren Patienten, also geriatrischen Patienten, dass die Sturzneigung und die Fallneigung abnimmt. Ältere Menschen fallen ja öfter mal hin, ähm, weil ihnen die Koordination einfach fehlt. Und das wurde durch so Gesellschaftstanzen, Deutlich verbessert. Warum soll es also nicht unseren Tumorpatienten, die die gleichen Probleme haben, nicht auch helfen?
0: Ja, und ähm, wieso soll Tanzen helfen gegen dauernde Müdigkeit? Denn im Tanzen strengt
1: ja auch an. Genau, tanzen strengt an und danach darf man auch müde sein. Das ist ja eine ganz normale Reaktion des Körpers, haben wir ja auch. Mhm. Aber Patienten mit so einem chronischen Erschöpfungssyndrom, was wir Fatigue nennen, die sind ja dauerhaft erschöpft. Und das, was am besten hilft, ist Bewegung. Tanzen ist Bewegung, es ist sehr effizient. Also das haben auch Studien schon gezeigt, es ist effizienter als Walken zu gehen. Und darum sind wir überzeugt, dass das Tanzen auch gegen diese chronische Erschöpfung gut ist.
0: Ja, ach genau, also man könnte ja auch sagen, ich bewege mich jetzt an frischer Luft und ähm, gehe walken, aber dafür brauche ich ja dann eine Sportausrüstung. Also es gibt ja auch äh, unterschiedliche Hürden sozusagen, die ein Sport ja stellt. Und tanzen ist ja auch so eine eigentlich so eine Punktbelastung. Das heißt, man ist nicht auf Puls ähm, 150 die ganze Zeit zum Beispiel. Absolut, und tanzen kann ja sehr dem, dem
1: Belastungsniveau eines Patienten, einer Patientin angepasst werden. Also jemand, der. Ähm, gerade frisch nach der Therapie ist und noch wenig leistungsfähig ist, der kann ja erstmal mit langsamer Walzer starten. Und ja. jemand, der schon fitter ist, der kann cha tanzen oder Jive-Tanzen. Und dann kommt er in Schwung und dann kommt
0: auch der Puls entsprechend. Aber es ist sehr gut variabel und sehr gut anpassbar. Ja. Jetzt gerade bei dem Thema Polyneuropathie, also taube Hände, taube Füße, fühlen sich ja glaube ich die Patienten häufig so, dass sie sehr trittunsicher werden. Da könnte ich mir sagen, also ausgerechnet jetzt kommst du mir mit tanzen, Mensch. Also wie, wie ist, ist das nicht eine große, auch eine innere Hürde, die man da überwinden muss?
1: Ja, aber das ist eine Hürde, die man überwinden kann. Mhm. Ähm, durch, durch das Tanzen und wenn man es langsam beginnt, wird die Koordination wieder geschult. Und mhm. nach jeder Tanzstunde, nach jeder Runde spüren das die Patienten. Mhm. Ich habe unseren aktuellen Tanzkurs besucht vor, vor zwei Wochen. Also nachdem die Paare schon zehn Wochen getanzt haben ja. und ich war echt begeistert. Also am Anfang mussten die auf einem Bein stehen und waren total wackelig und sind umgefallen. Und jetzt standen die wie, wie die Einsen schon nach ja. drei Monaten Tanzkurs. Also ja. ganz erstaunlich. Und Musik spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle, oder? Ja. Natürlich, das ist sehr wohlfühlen. Und äh, es ist, hat natürlich auch was mit dem Kontakt zum Partner zu tun. Also Tanzen ist auch sehr sozial. Also man kommt sich wieder näher. Man tanzt ja in der Regel nur mit mit Menschen, die man auch gern anfasst, mit denen man auch gern nahe ist. Und wir wissen ja auch, dass sich eine Beziehung durch eine Tumortherapie und durch die Erkrankung auch verändert oder auch entfremden kann, ähm, auseinandergehen kann. Und auch die soziale Komponente beim Tanzen ist uns extrem wichtig. Mhm. Und ganz viele von den Paaren sagen, ich habe richtig Quality Time mit meinem Partner. Nur wir beide sind füreinander da. Also ja. auch das darf man nicht vergessen. Kann ich denn nur zu Ihnen kommen, wenn ich einen Lebenspartner habe? Oh nein, <lacht> es sollte ein sozial enger Kontakt sein. Es ist uns auch egal, ob äh, die Paare Mann und Frau sind oder Mann und Mann und Frau und Frau. Also wir haben gerade aktuell zwei ältere Damen, die miteinander tanzen. Das sind Nachbarinnen, die füreinander sorgen und das zusammen machen. Das ist also
0: vollkommen egal. Mhm. Ähm, Sie hatten eben gerade gesagt, die, Pati also die, die Teilnehmer des Kurses, so, so nenne ich die jetzt mal, sollten zu Beginn auf einem Bein stehen. Das war sicherlich Bestandteil eines Testes.
1: Ähm, das war Bestandteil der Aufwärmübungen ah. für das Tanzen. Okay. Wobei wir natürlich auch untersuchen wissenschaftlich, was erreichen wir. Das ist ja unser Ziel ist auch zu zeigen, Tanzen wirkt sich positiv auf diese Langzeitfolgen aus. Ja. Das heißt, vor dem Tanzkurs machen wir eine Reihe von Befragungen bei den Patienten und auch neurologische Untersuchungen. Mhm. Und das wiederholen wir am Ende des Kurses und dann auch noch mal drei Monate später, um eben zu zeigen, Tanzen ist effektiv. Also mhm. wir wollen auch die Evidenz schaffen, durch diesen Tanzkurs zu zeigen,
0: Tanzen bringt was. Mhm. Das wüsste ich noch mal gern genauer, sofern man das schon sagen kann. Also das ist, glaube ich, diese sogenannte Rezidivprophylaxe. Also verhindern, dass ähm, der Krebs wieder auftritt. Taucht oder ihn zumindest verlangsamen? oder ja. Also das ist ja was, was wir allgemein von Sport und Bewegung
1: denken. Das ist jetzt fürs Tanzen nicht, nicht untersucht. Das ist auch nicht Gegenstand dieser Studie, weil da braucht man einen ganz langen Verlauf. Aber natürlich sind wir überzeugt davon, dass jede Art von Bewegung dazu beiträgt. Auch natürlich die Lebensqualität zu verbessern. Aber wir wissen ja auch, durch Sport und Bewegung kann ein Rezidiv auch verhindert werden, wenn das in einer bestimmten Intensität auch durchgeführt wird. Mhm. Aber uns geht es vor allem darum zu zeigen... Wir verbessern die Lebensqualität der Patienten. Wir verringern psychologischen Distress. Wir verringern den einfach durch den Tanzkurs. Das ist was, was wir untersuchen. Wir untersuchen die Polyneuropathie, wie sich das Kribbeln verändert. Man kann das ja durchaus auch mit feinen Instrumenten messen. Und wir untersuchen, wie verbessert sich denn das Merkvermögen der Patienten. Und wie verbessert sich das soziale Miteinander. Das sind unsere Hauptziele.
0: So Wenn ich mir jetzt überlegen würde, ähm, ich würde erwägen, zu Ihnen zu kommen, dann kenne ich das ja noch so aus meiner Teenagerzeit. Da gibt da es dann einen A-Kurs, gibt es einen ähm, F-Kurs, dann gibt es Bronze, Silber, Gold. Das heißt, da wird man klassifiziert, da wird man eingeteilt in Klassen. Wie ist denn das bei Ihnen? Das ist total egal und ganz
1: gemischt. Ähm, wir haben im aktuellen Kurs keine Tänzer. Also hätte auch sein können, dass ein Paar schon in der Jugend getanzt hat. Von den Teilnehmern. Von den Sie Teilnehmern. Jetzt ist es ganz, ganz bunt gemischt vom Alter von unter 40 bis äh, über 80 sind unsere Tanzpaare. Und in dem jetzigen Kurs alle ohne Vorkenntnisse, alle auf einem unterschiedlichen Niveau. Aber dafür haben wir die Profis an der Hand in der Tanzschule, mit der wir das machen. Die passen dann die die, den Tanz auf das Niveau der Teilnehmer auch an. Ja, zumal ja auch.
0: auch der Therapie, das Therapiestadium sehr unterschiedlich sein kann, oder?
1: Das sind ja alles Patienten nach einer Therapie. Also ja. die Therapie
0: ist abgeschlossen,
1: es ist nur unterschiedlich, wie lange diese Therapie Ja, oder dann sage ich mal,
0: wie stark die Nebenwirkungen sind. Also genau. Das ist ja sehr genau. unterschiedlich dann. das ist unterschiedlich. Aber Moment. das können
1: wir ja dann durch die wissenschaftlichen Messungen, die wir durchführen, dann auch entsprechend einteilen.
0: Ich komme nochmal zu der Polyneuropathie, also diesem Kribbeln. Ähm, die Polyneuropathie kann sich ja auch durch Schmerzen äußern. Mhm. Das würde mich davon abhalten, zu Ihnen zu kommen. Haben Sie da eine Idee? Ähm, Polyneuropathie äußert sich häufig
1: durch Schmerzen in der Ferse beim Auftreten. Können auch andere Schmerzen sein. Es gibt durchaus Medikamente, die sich in Studien bewährt haben gegen die schmerzhafte Komponente der Polyneuropathie. Ich denke jetzt an ein bestimmtes Antidepressivum, was wir auch einsetzen, um den Schmerz zu behandeln. Mhm. Aber dieses Medikament hilft auch wirklich nur gegen den Schmerz und mhm. nicht gegen Kribbeln, Tauheitsgefühl und so weiter. Also wäre vielleicht ganz sinnvoll, in so einem Fall, wo jemand auch eine schmerzhafte Komponente hat, das miteinander zu kombinieren.
0: Ja, genau. Und dann den Therapeuten darauf anzusprechen, dass man den Kurs machen möchte und ob man nicht vorab mit diesem ähm, Antidepressivum vorgehen könnte. Das muss dann mit dem behandelnden Arzt besprochen genau, werden. Be ja, ja. Genau. Um äh, wo, wo findet dieser Kurs statt, um mal über das Wichtigste überhaupt zu reden? Ja, genau. Der wo Kurs findet
1: statt in der Tanzschule von Isabel Edwardson. Die bestimmt der eine oder andere aus Let's Dance kennt. Sie ist eine der Profitänzerinnen da und äh, wir tanzen in einem ihrer Studios in der Hafen City. Ah, also zentral in Hamburg. Sehr gut erreichbar, ähm, ja. vom Baumwalf fünf Minuten zu Fuß, also ja. ganz zentral, ja. Einmal die Woche? Einmal die Woche und das Ganze für zwölf Wochen, also drei Monate dauert der Kurs. Das ist immer umschrieben die Zeit, weil wir eben auch diese wissenschaftlichen Fragestellungen beantworten wollen. Ja, ähm, fester Tag in der Woche? Es findet immer Sonntagmittags statt für anderthalb Stunden, das ist eine kurze Pause. Es kann jeder Patient aus und um Hamburg herum teilnehmen. Es ist also auch egal, wo die Behandlung stattgefunden Aha, die hat. Die muss nicht bei Asklepios gewesen Nein, sein, überhaupt. Nicht. Es dürfen alle Patienten mittanzen, die mitmachen wollen. Aha. Und wie viel bezahle ich? <lacht> nix. <lacht> nix. Ähm, wir haben durch eine Förderung ähm, Mittel ähm, praktisch bekommen, mhm. um diese Tanzkurse für zwei Jahre durchführen zu können. Ein Tanzkurs ist immer, wie gesagt, zwölf Wochen. Das heißt, wir machen insgesamt acht Kurse. In einem Kurs sind zwölf, manchmal auch bis zu 15
0: Paare. Mhm. Und ähm, wir können das kostenfrei anbieten. Ähm. Aber entscheidend ist, dass ich eine Behandlung hatte mit Oxaliplatin. Genau, das ist die Fall.
1: Voraussetzung oder zwei
0: Voraussetzungen.
1: Abgeschlossene Therapie nach einer
0: Darmkrebserkrankung und die Therapie musste Oxaliplatin beinhalten. Und ähm, wie stelle ich das jetzt an, um bei Ihnen dann mitmachen zu können? Sie können über die Tumorzentrums-Hotline
1: Kontakt mit, äh, mit uns aufnehmen, mit dem Tumorzentrum oder mit unserer Projektmanagerin, der Frau König oder auch mit mir persönlich per E-Mail. Ähm. Mhm. Es sind viele, viele Mittel und Wege. Wir haben einen QR-Code auf der, auf unserer Website vom Tumorzentrum. Da geht man einfach mit dem Handy drauf und kann sich direkt anmelden auch. Wir haben auch direkt Links ähm, über die, über die, über die
0: Homepage,
1: ja. ähm, wo man draufklickt und dann direkt zu einem Anmeldeformular kommt.
0: Ja, um sich denn da anzumelden. Und ähm, sie machen das mehrfach im Jahr. Wenn, also kann man sagen sozusagen immer zu Beginn eines Quartals. Ist, kann man sich das so ungefähr merken?
1: Äh, würde jetzt fast hinkommen zu ja. Beginn eines Quartals. Ja. Also wir rechnen jetzt so in den nächsten Wochen mit dem nächsten Kursstart. Dann ist Oktober Quartalsanfang und dann wäre der nächste Kurs im Januar. Genau. Mhm. Vielen Dank für das
0: interessante Gespräch. Sehr gerne.